0: Nous sommes le jeudi 8 novembre 2018, et oui déjà, ça passe, ça passe, ça file. On n'arrête plus le temps, que voulez-vous Bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin. J'espère que vous vous portez bien ce matin, encore un bon petit menu à se mettre sous la quenote, de quoi être au courant à peu près hein, de ce qui se passe de plus intéressant sur la planète JV. Et ce que je vous propose... Hein, en toute humilité, hein, je vous dis ça, en toute humilité. Mais Enfin, nous avons quand même la célèbre brochette de news. Et euh, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque dès maintenant. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai dans ma besace Oui tiens, j'aimerais commencer avec euh, un papier, une news hein, que j'ai lu dans le bien nommé du coup Factor News, excellent site s'il en est, qui nous parle de Diablo 4. Et oui, puisque après la polémique, après les fourches qui se sont dressées, plus ou moins justement, hein, sur les internets après l'annonce d'un Diablo sur mobile, et eh ben Factor News nous confirme quand même que Diablo 4 est dans les tuyaux et donc on apprend que Blizzard a quand même essayé de calmer le jeu, hein, nous dit-on, c'est Sebel hein, qui a signé cette news, euh, a essayé de calmer le jeu donc en expliquant que Diablo Immortal, donc celui qui est destiné au device mobile, n'était pas le seul projet en développement, mais non, calmez-vous, tout va bien se passer. Au fond, ce n'est pas tellement l'existence d'un Diablo mobile qui soit problématique hein, nous dit Factor News, mais c'est plutôt le fait que ce soit l'annonce. Euh, final durant la cérémonie d'ouverture d'une convention de fans hardcore, cheville au corps de Blizzard, c'est sûr que c'est même étonnant, je fais une petite parenthèse mais enfin c'est étonnant que Blizzard n'ait pas anticipé cela, moi vous connaissez mon avis, euh, je vous l'ai donné déjà euh, avant-hier, ça me choque pas du tout hein, qu'un qu Diablo pardon, arrive sur mobile je ne suis pas de ceux qui regardent avec une manière un peu euh, écœurée euh, les jeux sur mobile il n'y a pas de sous jeux hein. il y a des jeux excellents sur mobile, c'est pas la plateforme euh, sur laquelle je passe le plus de temps, hein, euh, pour ainsi dire quasiment jamais, mais j'ai eu des bonnes expériences sur mobile, et puis il y en aura sûrement de futurs Bref, je digresse, mais enfin tout ça pour vous dire qu'effectivement Blizzard aurait pu anticiper tout cela. Mais donc, Factor News nous dit que Blizzard n'avait certes pas prévu d'annoncer Diablo 4 durant la BlizzCon, mais, mais selon Kotaku, le studio a déjà une vidéo dans sa besace, une vidéo dans laquelle le jeu serait dévoilé. Donc, fan de Diablo, Calmez-vous, votre Diablo 4 arrivera bien un jour. J'espère que vous voici rassurés et que vous passerez une bonne journée. Hein. Voilà, moi je pense aussi au stress de mes auditeurs. Et là, c'est pas possible. Il faut se calmer. Allez, on déstresse. Je vais vous parler maintenant de Be and Good Niveau 2. Puisqu'hier, Ubisoft a balancé un joyeux petit stream sur ce jeu tant attendu de Michel Ancel. Alors, un stream qui mettait surtout en avant les créatifs hein, d'Ubisoft. Mais un rendez-vous nous a été donné. Oui, mes amis, un rendez-vous. Calé pour le 10 décembre prochain, car c'est à cette date qu'Ubisoft, avec un nouveau stream intitulé Space Monkey Program, va nous balancer une version plus complète du trailer hein, de BGE2 qu'on avait pu voir déjà à l'E3 2018. Donc là ce sera, vous voyez j'en perds mes mots, j'en suis tout émoustillé, j'en frétille d'avance comme une petite tweet. et puis il y a la digestion aussi, on va pas se le cacher, <rire> bref, euh, oui, dans euh, ce nouveau trailer euh, étendu, nous verrons... Bah des phases de gameplay plus complètes et plus en phase avec le stade euh, du développement du jeu. Bref, et euh, Ubisoft table également sur une bêta qui sortirait pour la fin de l'année 2019 donc, wait and see, comme disent les jeunes dans le vent. Un peu moins drôle, cette fois-ci, c'est une employée ainsi qu'une ancienne employée de Riot Games hein, qui ont déposé plainte, et une plainte collective plus précisément contre le studio, en accusant ce dernier d'avoir donné la priorité aux employés de sexe masculin. Donc, ce sera une discrimination sur le genre, et euh, cela porte aussi bien sur les salaires que sur les promotions. La plainte... Euh, met également en avant donc, la violation de l'Equal Pay Act qui est censé assurer une paye égale à travail égal Donc une plainte qui tombe quand même quelques mois après des témoignages déjà pas jojo et qui accablaient le studio sur ces euh, pratiques que certaines et certains accusent d'être toxiques. Donc un procès va bien sûr se dérouler et je vous tiendrai au courant de la suite de cette affaire dans cette émission, soyez-en certains Enfin, pour terminer cette brochette de news, j'aimerais vous parler de Ace Attorney Trilogy, vous savez la trilogie Phoenix White, qui sortira donc au printemps 2019 chez nous, en Occident, sur Switch, PS4, Xbox One et PC, sachant que la version Jap, hein, la version japonaise, elle est calée pour le 21 février. Alors je rappelle... On va retrouver la trilogie historique hein, de la simulation de procès de Capcom avec Phoenix Wright, Ace et ses tournées, Phoenix Wright, Ace ses tournées Justice for All et Phoenix Wright, Ace ses tournées Trials and Tribulation. Alors Nintendo Différence nous dit qu'en Occident, cette collection, cette compile sera très certainement vendue seulement en des maths et oui c'est un peu triste avec les textes en anglais et en japonais pour ceux qui veulent, hein, bien sûr, voilà, donc euh, c'est dommage, euh, si vraiment on passe à côté d'une Traduc euh, FR, ce serait un petit peu tristoun, puisque c'est une excellente série, et il serait bon que voilà, le, le plus grand nombre puisse en profiter, alors j'ai mes souvenirs qui me font peut-être défaut, mais il me semble que les principaux épisodes étaient quand même traduits en français chez nous, mais comme ce n'était pas les mêmes plateformes, bien évidemment, c'est peut-être ça aussi qui pose problème, je ne sais pas, en tout cas, sachez que ça sortira quand même chez nous, et déjà ça, j'ai envie de vous dire, c'est bonheur Tetsuya Nomura évoque le cas d'autres jeux de la compilation of Final Fantasy 7. C'est GamerGen qui nous parle de ça. Alors vous savez que Nomura là est occupé à mettre le dernier point sur Kingdom Hearts 3 avant de retourner bosser sur le remake d'FF7. Et donc euh, monsieur Nomura nous dit GamerGen a pris la parole lors d'un événement privé dédié à The World Ends With You Final Remix le 30 octobre dernier. Vous savez, c'était le jeu Switch d'un de ces jeux DS qui était à ses côtés d'ailleurs et dont le euh, portage me semble-t-il a été jugé quand même assez paresseux euh, ce qui n'enlève rien au jeu d'ailleurs qui il y a un personnage un scénario inédit je ne sais plus trop enfin vous vérifierez je suis désolé vous savez à nos âges c'est pas facile et surtout à ce temps là bref il a répondu nous dit Gamer Gen à une affirmation d'une personne présente sur place et qui disait je veux jouer à nouveau à Before Crisis Final Fantasy VII <coughs> alors ce Before Crazy, c'était un jeu mobile qui faisait partie de la compilation Final Fantasy VII. Il y avait eu les jeux, il y avait eu le film Advent Children, etc. Crazy Score, Dirge of Cerberus, etc. Il y a pas mal de choses. Et donc, qu'a répondu Monsieur Nomura à cela Eh ben, je vais vous le dire, puisque Gamergen nous le dit. C'est magnifique Il a répondu, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais je refais actuellement Final Fantasy VII. Entre parenthèses, rire, là, ça veut dire qu'à ce moment-là, Tetsuya Nomura s'est gossé, il s'est gossé à s'en taper le fondement par terre, Voyez un petit peu l'image. Il nous dit, pour le moment, donc, je me concentre sur Kingdom Hearts 3, mais lorsque ce sera terminé, FF7 Remake sera ma prochaine destination. Je réfléchis d'ailleurs à des idées concernant la sortie du remake. J'en ai même parlé au producteur Kitazé aujourd'hui. Nous tous ancien. Étudions différents développements concernant ce qui accompagnera le remake comme si nous pouvons faire quelque chose à propos des titres de la compilation de la compilation pardon, j'en bafouille une fois de plus, of final fantasy 7. Mais pour le moment, attendez que le tour d'FF7 arrive. Donc, résumons, on sait les déboires qu'il y a eu autour du remake d'FF7, on sait les déboires qu'il y a eu autour du développement de Final Fantasy XV. Hein, qui était Final Fantasy versus 13 à la base et Que Nomura, je vous la fais courte un petit peu, mais voilà, grosso merdo, c'était ça. Nomura a pris tellement de temps, a tellement ralenti le développement qu'il a été poussé un petit peu à la sortie euh, d'FF15. Donc ce qui est devenu FF15 plutôt euh, pour se concentrer sur ses autres projets. Et là, il nous parle déjà d'une galaxie euh, de jeux, des même, quand bien même si ce serait des remakes, autour du remake euh, principal d'FF7 qui lui euh, n'est pas prêt d'arriver encore. Alors certes, je me dis revoir. Crazy Score, par exemple. Au dire J'observe Berus, sachant que ce dernier était particulièrement raté. Hein, Souvenez-vous sur PS2 qui mettait en scène Vincent, quelle déception à l'époque. Remis au goût du jour, avec par exemple, je vous donne un exemple comme ça, Platinum Games derrière. Ce serait fabuleux. Même moi là, je ficherais mon billet tout de suite. Hein, je réfléchirais même pas deux secondes. Mais euh, je ne sais pas euh, si parler déjà d'une galaxie euh, de jeux autour euh, du remake d'FF7, soit ce qu'il y a de plus pertinent en, en termes, pardon, euh, décidément ce matin, c'est compliqué. Euh, en termes de communication. Alors, est-ce que cela vous fait peur Est-ce que cela vous effraie Ou est-ce que vous en tremblez dans vos chaussettes toutes moites Dites-moi ça euh, sur le compte Twitter de l'émission at Revue de Presse jv 2 coller, et aussi le Discord, le lien est dans la description de l'émission. Vous le savez, vous pouvez me parler de tout, j'essaye de répondre dès que je le peux, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et tous, car c'est ainsi que se termine de manière comme ça fluide et veloutée euh, cette revue de presse JV de ce jeudi matin. Je vous souhaite donc une très bonne journée, surtout panache et robustesse, et avec ce temps, hein, du courage, il en faut, vous en conviendrez. Je vous fais un gros béco, hein, en tout bien, tout honneur, et je vous dis donc à demain, dès 6h, pour un vendredi relax, pas piquer des hannetons, comme on dit, et puis toutes les autres émissions sont disponibles, hein, 7 jours sur 7, H24, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, même un petit peu partout, Podcloud, Podcast Stadique, tout ça, enfin, je, je suis partout, je suis partout, car je ne suis qu'amour, vous le savez. Allez, gros bisous, et à demain.